0: Bienvenidos a Dixit.
1: Diego de Vela y Cristian Kuklis, junto a destacados referentes, nos invitan a reflexionar sobre el desarrollo personal y profesional. ¿Nos acompañás en este desafío?
0: Hola, ¿cómo están? Soy Chris Kuklis y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Dixit. Cuando comenzamos este proyecto el año pasado en confinamiento no sabíamos a dónde nos iba a llevar y estamos muy contentos con Diego Vaz, con Residencia en Miami y Diego de Vela que está en Buenos Aires porque tenemos muy buenas repercusiones de lo que son estos envíos, estamos realmente muy contentos con la calidad de invitados que estamos teniendo y porque nos damos cuenta que el espacio puede tornarse aún más interesante, aún más rico. Estamos analizando algunas oportunidades de hacer crecer el espacio, de que el podcast pueda ser un poco más rico, un poco más interactivo. Así que, si Dios quiere, en los próximos meses les vamos a estar contando cómo es que se va modificando, esperemos que para bien, el espacio. En esta oportunidad vamos a tener un invitado de lujo, él es el doctor Eric López, es el director del Instituto Mexicano de Mindfulness, un gran investigador en la materia, un referente para América Latina en lo que es atención plena y meditación. Y como verán es un tema que es de particular interés para nosotros. En mi caso practico Mindfulness con asiduidad, también como lo he mencionado en otro podcast, meditación vipassana que yo interpreto que en algún punto es un desprendimiento el mindfulness de esta técnica milenaria budista y me gusta mucho que podamos tratar estos temas fundamentalmente con grandes referentes como ha sido García Campayo en este caso Eric López también Eric eligió un tema muy interesante dado que el mindfulness es muy amplio y a continuación haré una mínima aclaración y explicación de la práctica por si amerita, por si alguien necesita una explicación mayor, pero Eric, teniendo en cuenta que el mindfulness puede tratarse desde diferentes ámbitos, diferentes áreas, eligió el tema de los hábitos para poder referirse al tema. Así que sin más, les comparto el Dixit destacado del episodio de hoy.
1: Hola, soy el Dr. Eric López, director del Instituto Mexicano de Mindfulness, y este es mi Dixit sobre hábitos mentales. Cuando reflexionamos y contemplamos eh, nuestros hábitos, eh, y cuando hablo de hábitos no solamente me refiero a nuestros hábitos conductuales, sino también a nuestros hábitos mentales y emocionales, eh, nos damos cuenta que gran parte de nuestro sufrimiento eh, está originado o está alimentado justamente por estas tendencias de respuesta o tendencias de reacción que son aprendidas y que les llamamos hábitos. A veces estos hábitos vienen de nuestra familia, de la sociedad misma y generalmente estos hábitos eh, tienden a generar un sufrimiento no solamente a nosotros sino también a los demás. En ese sentido la práctica de mindfulness eh, más allá de ser una técnica atencional, como a veces puede considerársele, también me parece que es una poderosa manera de aprender en primer lugar a reconocer cuáles son esos hábitos eh, y cuál es la fuerza que tienen en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean por consiguiente y a través de este proceso de identificación y de aceptación, poder empezar a deconstruirlos y empezar a desarmarlos en la medida de lo posible en ese sentido, esta práctica de mindfulness nos invita no solamente a contrarrestar o a eliminar cuando sea posible estos hábitos negativos, sino también a darnos cuenta del potencial que existe para crear hábitos que conduzcan a una mayor tranquilidad, una, más cal una mayor calma, a tener un mejor impacto en el mundo. Eh, la práctica de mindfulness tiene este objetivo dual eh, en, en este respecto no solamente es eliminar los hábitos que nos perjudican sino también desarrollar aquellos hábitos que nos ayudan entonces la invitación en ese sentido es a que la práctica de mindfulness nos ayude no solamente a desarrollar nuestra capacidad de estar en el momento presente sino poner esa capacidad al servicio justamente de estos hábitos que no solamente pasan por bienestar o positivo y negativo sino que también pasan por un componente ético en otras palabras cómo podemos causar un impacto positivo en nuestro mundo sobre todo en estos tiempos eh, tan inciertos
0: Gracias Eric López fundador y director del Instituto Mexicano de Mindfulness por esta amena y didáctica reflexión sobre lo que son los hábitos y en particular los hábitos mentales es súper interesante lo que menciona Eric porque justamente el Mindfulness tiene mucho que ver con esto es a través de la atención plena, que en definitiva es probablemente una definición muy aceptada que podemos tener en occidente sobre lo que es el mindfulness atender plenamente, sin juicio, en una observación cabal y sanamente distante de un hecho, o de un pensamiento, o de una emoción y es justamente en esa atención plena, sin juicio pero con intención de atender, que uno puede comprender que tal vez puede estar inmerso en hábitos negativos que incluso pueden llegar a estar siendo absolutamente aceptados por el entorno o por la sociedad. Muchas veces cuando uno no está en este modo de atender plenamente y de tener intención de esa atención es que uno puede estar inmerso en hábitos que puedan ser muy negativos para uno mismo, para nuestro físico, para nuestra calidad de pensamientos e incluso como también dice Eric, para los demás. Es en esta comprensión y en esta observación cabal, profunda, que uno puede hacer respecto a sus propios hábitos, que uno puede comprender si está inmerso en algún tipo de patrón que pueda ser destructivo o negativo. Estas tendencias aprendidas pueden generar sufrimiento, como dice Eric, y muchas veces uno no logra darse cuenta porque no está atendiendo plenamente. Ya lo hemos hablado en otros podcasts y probablemente ustedes lo sepan bien, pero hay que tener realmente comprensión y pensarlo de manera profunda que pasamos más de la mitad de nuestro tiempo en piloto automático, en un modo default que se parece más a una suerte de ensoñamiento y no a una realidad vívida, concreta, que se ajuste a lo que significa vivir en el presente. Entonces cuando uno intenta trabajar a través del mindfulness como una herramienta válida, probablemente haya otras, el hecho de estar en el presente, de estar en el aquí y ahora, tiene muchas más chances de trabajar esos hábitos de los que habla el doctor López y poder, por consiguiente, reconocerlo, comprender qué hábito, qué tendencia aprendida, culturalmente aceptada, puede ser contraproducente para nuestra propia vida y además puede mejorar nuestra vinculación con los demás y me gustó mucho... Como lo menciona Eric López, eh, poder tener una, una vida mucho más vinculada a un criterio ético. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a salir de los patrones que sean negativos y que no nos den realmente ningún tipo de beneficio? Con la atención. Porque va a ser luego de la atención que nosotros vamos a poder, como dice nuestro invitado de lujo, desarmar esos patrones. ...desarmar esos hábitos... ...y por consiguiente... ...construir unos nuevos... ...me parece súper... ...súper valiosa... ...la opinión de Eric... ...y la verdad que me encantaría... ...que se puedan comunicar con nosotros... ...y nos puedan contar... ...qué hábitos... ...ustedes consideran que pueden modificar... ...qué hábitos consideran que pueden ser negativos... ...y que ameritan... ...una revisión... ...que ameritan una atención plena... ...sobre ellos para poder deconstruirlos y a su vez generar nuevos hábitos saludables para nosotros y para los demás. Pues bien entonces, si comprendemos que tal vez la técnica, la práctica del mindfulness puede ser un vehículo beneficioso para la revisión de lo que son los hábitos negativos y la reconversión en tendencias que puedan ser positivas para nosotros y para terceros, tal vez tengamos que comprender la clave del mindfulness en este aspecto que es la intención. La atención plena, estar en el aquí, ahora, estar en el presente, ya sé que es una expresión súper trillada pero realmente poder hacerlo Poder realmente estar aquí y no estar en el pasado y no estar en el futuro requiere una actitud clave que es intencionar. Si esperamos que nuestra mente por default haga este ejercicio porque lógicamente es beneficioso para nosotros, bueno, probablemente eh, estamos en una equivocación. Por supuesto a veces atendemos plenamente. Por supuesto a veces estamos en el presente de una manera súper genuina y no fue una decisión nuestra, pero en la mayoría de los casos no es así, esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que si alguien intenciona estar en el presente, si alguien intenciona prestar atención, estamos muchísimo más cerca de, ese, de esa comprensión de esos hábitos, de esas tendencias aprendidas, aceptadas, culturalmente fomentadas, que probablemente no nos están haciendo bien entonces la clave es siempre que podamos todos los días siempre que tengamos un rato a cada momento que podamos darnos cuenta intencionar esta atención plena entonces a través de atender de estar presentes empezar a ver cuáles son estos hábitos que tal vez no nos damos cuenta y nos hacen tan mal es en la intención de la atención que vamos a comprender qué deberíamos modificar porque no es bueno para nosotros ni para terceros y cómo hacerlo. Cómo ir deconstruyendo esa tendencia natural para convertirla en un nuevo hábito, en una nueva forma de actuar que pueda ser mucho mejor para nosotros. El mindfulness puede aportarnos ese granito de arena. ¿Sí? Ese milímetro de oro hacia la persona que queremos ser. Hay tendencias nuestras que no nos hacen bien y que no hacen bien a los demás y que no son hábitos éticos que generen un beneficio para la sociedad. Hay algo que podemos modificar, aunque sea un poco. Bueno, sin duda, si tenemos algún tipo de chance... De mejorar un poco va a ser previamente intencionando estar atentos Es en la atención donde vamos a encontrar las cosas que no nos gustan Y también obviamente las que nos gustan No va a ser en el piloto automático No va a ser en esa tendencia natural eh, Que por default tiene nuestra mente a muchas veces simplemente no estar acá Estar perdida en el pasado o divagando sobre vaya a saber qué te pueda pasar en el futuro Entonces tal vez esa es una buena herramienta y un buen comienzo a modificar nuestros hábitos mentales Si les resonó el Dixit de Eric López y si también tal vez yo pude aportarles con mis comentarios y están pensando en el mindfulness, en la atención plena para la revisión de hábitos mentales, van a darse cuenta que más allá de que tengo cierta certeza de que en lo teórico uno puede comprender con relativa facilidad el término, el concepto, cuando lo lleven a la práctica van a darse cuenta que intencionar estar atentos no es tan sencillo. Y cuando busquen en actitudes, en acciones, en comportamientos, en expresiones que ustedes puedan tener, buscar atención plena para ver realmente cuáles son los hábitos que tienen, van a probablemente observar que la mente naturalmente va a intentar distraerse y divagar, ya sea en temas del pasado o del futuro o en acciones triviales que no tengan que ver con lo que están intencionando, la mente naturalmente va a intentar escapar del ejercicio, porque nuestra mente naturalmente no tiene esa tendencia a la atención sino que la mente, como ustedes bien saben, porque ustedes también pueden hacer ese mismo ejercicio en ustedes mismos, tiene cierta tendencia a divagar. Entonces, la clave cuando intenten hacer este ejercicio de tratar de estar atentos en sus acciones cotidianas para interpretar, analizar esos hábitos, esas tendencias naturales, de las que habla López, tengan compasión y amabilidad cuando noten que en muchas ocasiones tal vez la mente les juegue una mala pasada y intente estar distraída. ¿Sí? Entonces es clave, dado que es así, que esa es la tendencia natural, que de una manera amable y de una manera amorosa vuelvan a traer a la mente al ejercicio para poder continuar con el ejercicio para poder sostenerlo en el largo plazo Estimadas, estimados así termina el episodio 8 de Dixit si quieren estar en contacto con nosotros recuerden que nuestra web es www.centracrh.com.ar y nuestro instagram es arroba centras-rh. Muchísimas gracias por los comentarios siempre muy lindos y muy elogiosos que recibimos desde Miami y desde América Latina. Y simplemente nos despedimos en nombre de Diego Vaz, Diego de Vela y por supuesto en mi nombre. Muchísimas gracias, un abrazo grande y hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Para escuchar futuros programas podés seguirnos en Spotify. Esto fue Dixit. Lo dicho, dicho está.